0: Hallo liebe Leute, ihr hört den Easy German Podcast noch nicht ganz, gleich geht's los, aber wir wollten euch sagen, dass ihr diesen Podcast auch mit einem Transkript hören könnt, einem interaktiven Transkript und mit einer Vokabelhilfe, wenn ihr ein Mitglied werdet von Easy German.
1: Schaut mal rein auf easygerman.org membership und dort seht ihr unsere Podcast-Mitgliedschaft und die anderen Mitgliedschaftslevels. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Hoch die Hände, Wochenende.
0: Wir nehmen heute ausnahmsweise schon am Samstag auf. Also du bist in Wochenendstimmung.
1: Ja, also ich habe also in so einer Wochenendstimmung, dass ich unsere Aufnahme quasi verpennt habe. Also ich habe nicht wörtlich geschlafen, ich saß einfach am Rechner und habe es total vergessen, weil ich mich so daran gewöhnt habe, dass ich samstags keine Termine habe. Das in meinem Kopf hatte ich einfach frei, weißt du?
0: Das ist ja auch eigentlich richtig so und korrekt so, ja. aber der Podcast geht vor.
1: <lacht> ja, wir nehmen heute ausnahmsweise schon am Samstag auf, weil ich am Montag nicht da bin und mit Janisch im Krankenhaus bin. Der arme Janisch wird operiert, mhm. aber macht euch keine Sorgen. Ist es ist nur eine, wie sagt man das, eine Routine, eine Routine-OP. Wir werden ja. euch auf dem Laufenden halten, wie es dem Patienten geht. Und wir wollen heute schon mal ein bisschen quatschen, Manuel, damit unsere ZuhörerInnen am Dienstag wieder eine frische Episode haben und neuen Content bekommen.
0: Das machen wir und es geht los wie so oft mit Follow up. Du hast die Energiepreispauschale sehr gut erklärt im Großen und Ganzen, aber Bernadette, eine deutsche Muttersprachlerin, die unseren Podcast liebt, hat uns trotzdem noch mal ein paar Details geschickt. Nämlich bekommen Rentnerinnen diese Energiepreispauschale, also das sind diese 300 Euro, die wir jetzt alle bekommen, nicht und zwar mit der Begründung, dass es vor allem um die gestiegenen Fahrtkosten geht und RentnerInnen diese angeblich nicht haben. Und die, diese Energiepreispauschale ist insofern ein bisschen sozialer, gerechter, als ich das dachte, weil ich hatte ja gesagt, kriegt das einfach jeder und du sagtest ja, denn dieses Geld muss versteuert werden. Und wenn man mehr verdient, muss man auch mehr prozentuell Steuern zahlen und insofern ist es nicht ganz so ungerecht, wie ich dachte.
1: Aha, okay. Das heißt, da habe ich nicht genau aufgepasst. Das ist gut, Bernadette, dass du das nochmal geschrieben hast. Ich dachte tatsächlich, das wäre steuerfrei, aber das macht total Sinn. Freut mich. Danke für das Update. Karis Corner. <lacht> Immer noch witzig, das zu hören, Manuel. Das ist hier meine neue Kategorie, wo ich quatschen kann über was ich will.
0: Ja, ich bin schon ganz gespannt, was heute bevorsteht in Karis Corner.
1: Ja, du, ich habe heute ein Thema mitgebracht. Das passt wirklich in kein Segment. Das ist, ist ein bisschen schön, ähm. Aber ist jetzt auch kein richtiges, das ist schön. Das ist eigentlich, eigentlich ist das einfach was Lustiges aus unserem Alltag, Manuel. Ja. Und zwar ähm, haben wir ja unsere Mitglieder auf Discord gefragt, worum es gehen soll in Karis Corner. Und da haben einige geschrieben: Erzähl doch mal lustige Geschichten von Janusch. Und das ist, das ist tatsächlich eine Sache, die ich mir jetzt vorgenommen habe. Denn Janusch ist ja einfach im Alltag ein Mensch, der viele lustige Sachen erlebt, weil er einfach so ist, wie er ist. Wie würdest du das beschreiben, Manuel?
0: Ja, er ist einfach sich treu geblieben, sein ganzes bisheriges Leben lang. Also er ist so, wie er ist und lässt sich jetzt nicht durch gesellschaftliche Normen oder auch die Erwartungen seines Umfelds weit davon abbringen, und äh, das macht ihn sehr sympathisch. In bestimmten Fällen kann das natürlich auch anstrengend sein, hier und da, aber im Großen und Ganzen ist es einfach sehr sympathisch und authentisch und deswegen hat er ja auch eine große Fangemeinde.
1: Richtig, Janusz ist authentisch, so kann man es sagen. Ich möchte dir eine Geschichte erzählen und zwar geht es da um Janusz' Klingelton. Ja. Und zwar begab es sich vor mittlerweile einigen Jahren, ich glaube ungefähr vor zwei Jahren war das schon, dass wir ein Video gedreht haben und in diesem Video bekommt Janisch einen Anruf. Und ich dachte, hey, wir machen die Szene ein bisschen lustiger dadurch, dass wir Janisch einen komischen Klingelton geben, weil mhm. na, Deutsch lernen ist ja eh schon ein bisschen anstrengend und wir wollen die Leute unterhalten. Wir wollen einfach die ganze Zeit irgendwelche lustigen Späße in unsere Videos einbauen. Ja. Deshalb bin ich auf Janus' iPhone die Klingelton äh, durch die Bibliothek durchgegangen und habe geguckt, was ist denn der bescheuertste Klingelton, den ich finden kann. Und lustigerweise finde ich den jetzt gar nicht mehr auf meinem äh, iPhone. Ich sehe sogar, es gibt da einen, äh, bei Apple Support Community, gibt es sogar einen Forum-Eintrag dazu. Where is the duck ringtone?
0: Also der ist so nervig, dass Apple gesagt hat, den supporten <lacht> wir nicht weiter, den müssen wir rausnehmen. Der ist ja zu schlimm.
1: Ich glaube schon, ich weiß es nicht. Ich finde den auf jeden Fall. Findest du den noch?
0: Also es okay. gab ja irgendwann mal so neue Klingeltöne und dann gibt es die ganz alten unten noch unter Classic. Ah, da ist er. Oh. Aha, ich finde den übrigens, äh, ich habe den jetzt unter den Alarmen gefunden und dann unter und Classic. Alarm. Ja.
1: Ente. Okay, jetzt könnt ihr euch alle ungefähr vorstellen, wie das klingt. Also, man stellt sich vor, vor zwei Jahren habe ich aus Spaß Janischs Klingelton geändert. Den zurückzuändern wäre nicht so schwierig, aber Janisch hat es einfach nicht gemacht. Mhm. Ich schätze einfach, weil er zu faul war. Vielleicht, weil er es auch ein bisschen lustig fand. Auf jeden Fall hat er seit zwei Jahren diesen Entenklingelton. Und ich muss mal also als erstes sagen, dass es das schon zu sehr vielen lustigen Situationen geführt hat, weil es einfach passiert, dass Janisch irgendwo sitzt. Zum Beispiel sagen wir mal, im Wartezimmer beim Arzt und dann rufe ich an und es macht Quark, Quark, ja. Quark. Und mittlerweile ist das sogar schon so, dass ich aufpasse, dass ich Janisch, wenn ich weiß, dass Janisch irgendwo beim Amt ist oder jetzt zum Beispiel war er zur Untersuchung im Krankenhaus, dann denke ich wirklich dreimal drüber nach, ob ich ihn anrufe, weil erstens, also es ist nicht nur so, dass er diesen Klingelton hat, sondern es ist auch so, dass er irgendwie sein Handy immer auf laut hat. Mhm. Also zum Beispiel ich habe mein Handy nie laut. Wenn es bei mir klingelt, vibriert das nur und ich weiß sehr genau, wann ich das Handy auf laut stelle und wann nicht und ich stelle es eigentlich nur dann auf laut, wenn ich wirklich einen wichtigen Anruf nicht verpassen will. Ansonsten ist es bei mir immer leise. Ja. Wie ist das bei dir? Genauso. Okay. Bei Janisch ist es irgendwie random. Ich glaube, es ist fast immer laut. Es ist auch nachts immer laut. Also wenn du uns zum Beispiel um 8 Uhr morgens eine iMessage schickst, dann macht das laut Pling, Pling und dann muss sich Janusz wecken, damit er sein Handy leise macht. Es ist wirklich, also Janusz ist nicht sehr, ähm, er denkt nicht so sehr viel nach über die Klingeltöne und das ist schon mal das Erste, was wirklich schön und lustig ist, weil es passiert einfach ständig irgendwas Lustiges und das, was er mir jetzt erzählt hat, war noch ein bisschen lustiger, noch ein bisschen besser. Und zwar waren wir ja in Münster neulich Ja. und äh, er hat dann einen Fahrradausflug gemacht. Das macht Janusz gerne. Er fährt nostalgisch durch Münster und guckt sich die Orte an, wo er mal gewohnt hat. Und da war er dann am Kanal in Münster, ähm, am Bennohaus, an diesem Ort, wo wir früher gearbeitet haben. Und kannst du dir schon
0: denken, was da passiert ist
1: am Kanal?
0: Das Handy ist ins Wasser gefallen?
1: <lacht> nee, das wäre jetzt nicht so witzig. Also er stand auf einer Brücke und hat, oder er stand am Kanal, ich weiß es gar nicht mehr. Und plötzlich hörte er Quark, Quark, ah, Quark,
0: Quark, Und er dachte, sein Handy klingelt und es waren aber echte Enten.
1: Richtig. Er hat Enten gehört, die gequackt haben
0: und er ist an sein Handy gegangen und hat sich gewundert, wieso da keiner dran ist. Großartig. Aber das genau das ist mir auch passiert. Es gibt nämlich einen Alarm. Das ist so ein Vogelgezwitscher. Ja. Und das ist eigentlich der beste Alarm, weil der fängt ganz leise an und dann ist es nur so ein Vogelgezwitscher. Und das ist eine wirklich schöne Art, geweckt zu werden. Deswegen habe ich den eine Zeit lang benutzt. Aber dann ist es passiert, dass... Ich, immer wenn ich Vogelgezwitscher gehört habe, dachte, mein Handy macht Geräusche. Also echtes Vogelgezwitscher. <lacht> man sollte die digitale und echte Natur nicht so sehr mischen, dass man dann verwirrt ist, ob das echte Vögel oder Enten sind oder nur der Handy-Klingelton.
1: Ja, also ihr wisst Bescheid, wenn ihr Janusch mal auf der Straße seht... Äh und es klingelt, dann sind das keine Enten, dann ist das einfach sein Klingelton. Und ja, also Manuel, ich werde diesen Klingelton auch nicht ändern, weil ich denke, entweder macht Janisch das selber. Also am Anfang wollte er, dass ich den ändere und ich habe gesagt, nee, das wird lustig, wenn wir es nicht ändern. Und seitdem hat er einfach keine Lust gehabt, sich damit auseinanderzusetzen, wie man den ändert. Du kennst ja Janisch. und so lange bleibt das jetzt der Entenklingelton. Manuels Manual. Oh, da kommen wir direkt von einer Rubrik in die nächste. Jetzt geht's los mit Manuel, erklärt uns die Welt. Ich freue mich immer.
0: Genau, jetzt kommt wieder <lacht> etwas Strukturiertes. Es geht um Ordnung im Leben und einen tollen Lifehack, den ich mit euch teilen möchte. Also das ähm, Problem, was es zu lösen gibt, und ich glaube, das geht vielleicht nicht allen Menschen so. Aber mir geht es so, dass ich sehr schnell in, auf Englisch sagt man so, Rabbit Holes verfalle. Ja. Also ich sehe etwas, das interessiert mich und dann gehe ich da rein sozusagen und dann gibt es kein Entkommen mehr, sondern dann bin ich halt zwei Stunden dabei, irgendetwas Neues zu recherchieren oder herauszufinden. Oder ich sehe auf Social Media oder in einem Artikel oder sonst irgendwo ein Video und denke, das klingt aber spannend, und klicke drauf und dann ist das Video aber 20 Minuten lang und ich will es mir direkt anschauen. Oder interessante Artikel oder jemand empfiehlt mir eine App, die ich unbedingt mal ausprobieren sollte. Dann will ich die natürlich gleich installieren und ausprobieren. Und so gibt das ist es... Bist du so
1: leicht abzulenken, Manuel.
0: Ja, mittlerweile nicht mehr. Da kommen wir ja gleich zu, aber das ist das Grundproblem. Also ganz früher war es mal so bei mir, dass ich quasi immer diesen, sag ich mal, interessanten Dingen, die einem so begegnen, von denen man denkt, das könnte interessant sein oder hilfreich oder mein Leben verbessern, dass ich denen quasi einfach dann nachgelaufen bin. Und wie du schon sagst, das ist natürlich eine Ablenkung. Wenn man das während des Arbeitstages macht, an dem man eigentlich sich etwas vorgenommen hat, dann ist das dann nachträglich eher blöd. Ja. Und die Lösung für das Problem hat leider noch keinen besonders guten Namen, aber ich nenne es meine Checkout-Liste. Ja. Es ist sehr verwirrend. Also ich meine damit, das sind Sachen, die ich mal auschecken möchte. Ja. Aber eben nicht jetzt. Das heißt, wenn mir etwas begegnet, mir empfiehlt jemand etwas, ich lese etwas, ich sehe etwas, kann wirklich alles sein, aber eben etwas, was ich jetzt nicht in diesem Moment brauche, sondern was mir einfach interessant erscheint, dann kommt das. Also so
1: wie bei YouTube die Watch Later list Also bei YouTube würde ich das dann zum Beispiel direkt in die Watch Later Liste reintun.
0: Richtig. Bei YouTube wäre das die Liste, die nutze ich auch. Allerdings die Checkout Liste kann eben alles beinhalten, nicht nur Videos. Und ich füge da oft auch Videos zu, weil um ein YouTube Video auf die Watch Later Liste zu setzen, musst du es ja erstmal öffnen oder erstmal YouTube zumindest öffnen. Und Aha. ich arbeite mit einem System. Ich denke, da sollte jeder sein eigenes System finden. Aber du weißt, ich benutze eine To-Do-App, die heißt Things. Und dort habe ich eben diese Liste drin. Und das Wichtige ist, dass sie auf dem iPhone und ich glaube, auf Android gibt es so eine ähnliche Funktion so eine Teilen-Funktion hat. Also egal, in welcher anderen App ich bin, ich kann einen Link oder einen Text oder eine Seite dahin ah. teilen und dann wird die mhm. gespeichert, ohne dass ich die App überhaupt aufmachen muss. Das geht auch mit vielen anderen Apps, zum Beispiel so Instapaper oder Pocket, also diese, diese Apps, damit man später Artikel lesen kann. Mit denen würde das auch gehen. Man kann natürlich auch einfach ein kleines Notizbuch immer in der Tasche haben und sich das dann aufschreiben. Aber die Idee ist, dass man diese Disziplin entwickelt, Dinge, die einem über den Weg laufen, zu notieren und dann zum Beispiel am Sonntag oder im Urlaub diese Liste durchzugehen. Und dann ist das ein richtiger Genuss. Dann denke ich mir manchmal so, ach, jetzt nehme ich mir mal zwei Stunden und gehe die Liste <lacht> durch. Und dann entdeckt man halt auch so Sachen, die man vor ein paar Wochen gespeichert hat und freut sich so richtig, so boah, voll interessant, das freut mich jetzt. Und andererseits merkt man aber auch ganz viel von dem, was man abgespeichert hat, einen eigentlich gar nicht interessiert. Und man hätte ja aber sonst viel Zeit verschwendet darauf. Aber nur weil man diesen Zwischenschritt eingefügt hat, dass man das erstmal speichert, hat man sich dann davor bewahrt, eine Stunde zu verschwenden, weil man dann nachträglich merkt, interessiert mich gar nicht.
1: Das nervt. Oh, das
0: nervt. Schieß los. Ach
1: so, das war mein, das nervt? Ach, klar, boah, jetzt kommt die Story, Manuel. Die hat oh mich so genervt, diese Woche. Ja. Die hat mich so genervt, dass ich wirklich laut, also es passiert selten, dass ich eine E-Mail lese und laut reagiere. Passiert dir das mal, dass du eine E-Mail liest und denkst, nein.
0: Nee, eigentlich nicht.
1: <lacht> nee, ne? Passiert mir auch nicht. Aber diese Woche habe ich eine E-Mail bekommen wo ich dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Das habe ich dann auch laut gesagt. Ja. Und zwar, du weißt ja noch die ganze Geschichte mit der Bank, ne? Ja. Die Bank wollte ja, ich wollte ja meine PIN ändern.
0: Ja. Das ging nicht in der App. Das heißt, du musstest äh, einen Brief schreiben, um die PIN zu ändern.
1: Richtig. Und dann habe ich ja am Telefon gesagt, also muss ich wirklich einen Brief schreiben per Post? Und da meint sie, nein, keine Sorge, Sie können den Brief per Hand schreiben und dann einscannen und per E-Mail als PDF schicken. Ja. Erinnerst du dich daran?
0: Absolut. So,
1: so habe ich das dann gemacht. Ich habe wirklich einen DIN A4-Zettel genommen. Ich habe dann ein bisschen krackelig, krackelig heißt, wenn man nicht so schön schreibt, habe ich dann da drauf geschrieben, ich, möchte meine, ich habe meine PIN verloren, hier sind die Kreditkartennummern, ich kann gar nicht glauben, dass ich einen Brief dafür schreiben muss, aber ihre. Nee, ich habe irgendwie geschrieben, ihre. An der Hotline wurde mir gesagt, ich soll tatsächlich einen Brief schreiben. Hier ist der Brief, bitte schicken Sie mir eine neue PIN. Dann habe ich das unterschrieben und habe noch meinen Namen nochmal in Schönschrift runtergeschrieben, damit die wissen, wer ich bin.
0: Wie, hier ist der neue PIN. Du hast jetzt quasi dann deinen Wunsch-PIN per Post geschickt? Nein. Nein. Du hast einfach gesagt, bitte schicken Sie mir einen neuen PIN.
1: Ich habe ja normalerweise weiß ich weiß nicht, wie man einen PIN zurücksetzt, wenn man das per Post geht. Also ich gehe davon aus, ich kriege einfach neuen PIN geschickt mit so einem Rubbel-Dings, so wie ja. das wie man auch einen Original PIN geschickt bekommt. Ja, jetzt bekomme ich allerdings stattdessen folgende E-Mail. Sehr geehrte Frau Schmidt, vielen Dank, dass Sie sich mit ihrem Anliegen an uns gewandt haben. Ihre Sicherheit ist uns wichtig. Daher können wir Ihr Anliegen nur mit einem schriftlichen Auftrag Ihrerseits bearbeiten. Bitte teilen Sie uns dazu folgende Angaben postalisch mit, da wir keine Unterschriftenprobe von Ihnen hinterlegt haben. Betreff, PIN für Kreditkarte bestellen, Name, Kundennummer, Unterschrift, bitte senden Sie das an. Jetzt kommt dann die Adresse meiner Bank. Alternativ können Sie auch den schriftlichen Auftrag per Fax direkt in unsere Filiale schicken. Und ich habe wirklich laut geschrien, weil ich dachte, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich habe doch, also ich habe jetzt zweimal mit denen telefoniert. Und das heißt, abgesehen davon, dass sie einfach sehr umständlich und dumm sind, ist auch noch, also haben sie mir einfach zweimal falsche Auskunft gegeben an der Kundenhotline. Wie unfähig kann eine Bank sein?
0: Hast du denn dann meine Empfehlung fax-senden.de benutzt und das gleiche PDF einfach dadurch geschickt und dann per Fax, Andy.
1: Ah, das könnte ich machen, ne? Das mache ich jetzt mal, warte. Fax.
0: Kannst du auch meine Login-Daten haben? Ich habe noch 10 Euro Credit da, glaube ich.
1: Okay, fax-senden.de. Ja. Ist das die richtige Seite? Die sieht ja aus wie von 1995.
0: Ja, es ist ja auch, <lacht> ist ja auch von 1995. <lacht> <lacht> da wurde nämlich normalerweise eigentlich E-Mail also e eingeführt und die Welt hat sich vom Fax verabschiedet. Nur in Deutschland, da dachte man, hm, das wird noch ein bisschen dauern, da machen wir mal eine Website.
1: Also ich bin so sauer auf diese Bank. Ich bin nur bei dieser Bank, weil mein Opa, mein lieber Opa, damals ein Sparkonto für mich bei dieser Bank angelegt hat und ja. ich da immer noch gute Zinsen bekomme. Aber ansonsten, ich will mit dieser Bank nichts mehr zu tun haben. Wie kann man, wie kann man da... Wie kann man so unfähig sein? Das nervt mich einfach so unfassbar doll. Vor allem, wenn Sie sagen, okay, Sie müssen das per Post schicken, weil wir keine Unterschriftenprobe haben. Wie können Sie Was denn. Was bringt das? Ja, wie ja. können Sie denn per Post sehen, ob meine Unterschrift echt ist oder nicht? Also, Sie haben ja keine Unterschriftenprobe. Ich habe Ihnen jetzt nochmal zurückgeschrieben.
0: Vielleicht haben Sie eine DNA-Probe von dir und machen dann so einen DNA-Test oder so.
1: Ich habe jetzt nochmal zurückgeschrieben und habe Ihnen meinen Personalausweis gescannt, dahinter geklemmt, damit Sie sehen können, da ist meine Unterschrift im Personalausweis. Daraufhin habe ich keine Antwort bekommen. Empfehlungen der Woche
0: Das Einzige, was vielleicht noch nerviger ist und noch weniger digital abläuft in Deutschland, ist die deutsche Verwaltung. Also das Bürgeramt, das Finanzamt, das Ausländeramt. Alle diese Behörden, die sind einfach gar nicht digitalisiert. Und zu diesem Thema hat die Lage der Nationen, ein großer deutscher Nachrichtenpodcast zwei Spezialepisoden gemacht, also bis jetzt nur eine, aber die zweite wurde schon angekündigt und sie heißt <lacht> Keine weiteren Fragen, Digitalisierung der deutschen Verwaltung. Und die beiden haben sich richtig auf so eine Reise gemacht und haben äh, in einem Dorf das Rathaus besucht und den Bürgermeister gesprochen und dann dokumentiert, wie da ein ein Personalausweis im Erdgeschoss beantragt wird und dann wird die Quittung ausgedruckt. Dann geht sie eine Etage hoch, wird da wieder eingescannt, dann manuell die Daten übertragen und dann geht es wieder eine Etage hoch. Also es ist wirklich, man kann kann das gar nicht glauben, wie schlecht diese Prozesse sind und wie viel Papier verschwendet wird, wie viel Zeit verschwendet wird. Also es ist einfach krass und wenn es euch genauso geht wie uns, dass ihr darüber den Kopf schüttelt, weil ihr vielleicht in Deutschland lebt und davon auch betroffen seid, kann ich das nur empfehlen.
1: Toll. Ist das von dieser Woche die Episode?
0: Ja, ja, ist gerade rausgekommen.
1: Geil, ja, die habe ich hm. noch nicht. Da freue ich mich schon drauf, Manuel. Jetzt freue ich mich richtig auf die Episode. Eure Fragen.
0: So, es ist mal wieder Zeit, ein paar Fragen zu beantworten. Wir haben eine sehr schöne Frage bekommen von Hans-Jörg, er ist Österreicher und er schreibt, für mich als Österreicher wäre ein Tag im Winter, an dem ich freihabend mit Freunden auf einem Berg zum Skifahren gehen könnte, der perfekte Tag. Oh. Danach würde ich gerne in einer urigen Hütte zusammen noch etwas trinken. Urig, kannst du das Wort kurz erklären? Das ist ein schönes Wort.
1: Ja, das ist vielleicht so... Original, traditionell, schön. Mhm. Also irgendwas, was so aussieht wie früher, aber schön. Also nicht kaputt, sondern irgendwie so, so original. Also vielleicht so, ja in der Hütte würde man vielleicht sagen, etwas, was noch so aussieht wie vor 200 Jahren, aber nicht alt und kaputt ist, sondern schön ist.
0: Ja, und in dieser Hütte würde er dann noch etwas Leckeres essen und trinken mit seinen Freunden. Und Hans-Jörg fragt, ich bin sehr gespannt, wie sieht euer perfekter Tag aus?
1: Oh, was für eine schöne Frage. Also ich muss sagen, ich hatte letztens so einen perfekten Tag, als habe ich dir, glaube ich, erzählt. ne, Als ich in Münster war und mit meinen Freunden mich auf dem Markt getroffen habe und wir dann gemerkt haben, dass wir irgendwie alle den ganzen Tag nichts vorhaben. Mhm. Und dann einfach zum Spielplatz gegangen sind und angefangen haben, Sekt zu trinken. Und dann ist der Tag einfach so vor sich hin geplätschert. Wir haben dann alle möglichen kleinen Abenteuer erlebt, ähm, haben noch mehr Sekt gekauft, haben mit den Kindern gespielt, sind später Grillen gegangen und ähm, haben irgendwie zwölf Stunden oder so miteinander verbracht. Aber das ist ja auch bei Hans-Jörg der Fall, dass er den Tag mit Freunden verbringt. Ich glaube, so ein richtig schöner Tag mit Freunden, mit guten Freunden, das ist etwas, ähm, was ein perfekter Tag für mich ist. Einfach weil das nicht mehr so oft vorkommt.
0: Mir geht das genauso. Also, ähm, ich habe ja auch meinen Geburtstag dieses Jahr genauso verbracht und einfach mit einigen sehr lieben Menschen Zeit verbracht. Das ist dann perfekt, aber das ist für mich etwas Besonderes. Also, das macht man ja nicht jeden Tag und es wäre dann. Auch nicht mehr schön, wenn man jeden Tag nur so leben würde, glaube ich. Und ich habe mal so darüber nachgedacht. Ich glaube, ich habe es irgendwann schon mal erzählt im Podcast. Ich habe mal so festgestellt, wenn äh, fünf Dinge passiert sind an einem Tag, dann gehe ich abends ins Bett und denke, boah, das war ein guter Tag.
1: <lacht> Hast du wirklich eine Checkliste für den perfekten Tag, Manuel?
0: <lacht> ja. Es ist keine Checkliste, aber das sind fünf Aspekte, die überschneiden sich zum Teil auch. Also das ist nicht, die können auch parallel ablaufen zum Teil. Aber wenn die fünf Dinge passiert sind an einem Tag, dann bin ich sehr zufrieden. Also okay das erste ist Arbeiten. Also mit mit Arbeiten meine ich produktiv sein. Irgendetwas produktiv geschaffen haben, etwas geleistet haben. Ja. Das zweite ist... Sport, wobei meine Definition von Sport ist, sag ich mal, sehr seicht. Ja, also ein bisschen sich bewegt zu haben. Es gibt Tage, wo ich wirklich den ganzen Tag am Schreibtisch sitze, ohne mich zu bewegen, ohne rauszugehen zum Teil in dieser Corona-Zeit. Nicht gut, ist kein guter Tag. Man muss einmal sich bewegen. Ja. Dann äh, das geistige pound dazu, das Gehirn nutzen. Also je nachdem, woran man so arbeitet, gibt es ja manchmal auch so... Sachen, die einen jetzt, sage ich mal, intellektuell nicht so fordern. Aber für mich gehört es zu einem guten Tag dazu, dass ich auch einmal richtig nachgedacht habe oder etwas gelernt habe. Eigentlich ist das besser äh, formuliert. Also etwas lernen, aktiv etwas Neues sozusagen lernen oder üben. Dann ähm, mich entspannen in irgendeiner Form. Also das kann alles Mögliche sein, aber wenn man das macht und dann bis zum letzten Moment durcharbeitet, ist es auch nicht gut. Und irgendeinen sozialen Teil, also mit jemandem einen guten Moment teilen, Freunde treffen, mit jemandem essen gehen, vielleicht auch nur telefonieren, aber Zeit mit anderen verbringen. Hm. Wenn man alles das irgendwie unter einen Tag bekommen hat, ohne sich dabei zu stressen, dann fühlt sich das für mich total gut an.
1: Ja, also du beschreibst im Prinzip deine ideale Routine. Ja. Da würde ich dir zustimmen, dass das auch eine gute Routine ist, wenn man immer all diese Sachen hinbekommt. Aber trotzdem ein perfekter Tag kann doch auch ohne Arbeiten und ohne Sport stattfinden, oder?
0: Ja, aber genau. Also der Unterschied ist quasi das, was ich dir jetzt erzählt habe, ist der perfekte Alltag, vielleicht könnte man sagen. Der ja, perfekte richtig. jeder Tag, Alltag. Und Wie bleibt
1: man dauerhaft glücklich?
0: Genau. Und ein perfekter Tag, der einfach so einzeln steht, ja, da stimme ich dir voll und ganz zu. Einfach Quality Time mit Freunden. Das ist eigentlich perfekt.
1: Oder Reisen, muss ich sagen. Das wäre vielleicht auch noch was, obwohl ich auf Reisen immer denke, also wenn ich sowas richtig Besonderes erlebe, weißt du, dass ich irgendwie weiß nicht, ich bin in die Wüste gefahren oder ich habe irgendwie eine besondere Wanderung oder Fahrradtour gemacht oder habe irgendwas zum ersten Mal gesehen, was für mich ganz neu ist, mhm. dann denke ich immer am Ende des Tages, also Meistens ist dann ja Janisch dabei, das ist cool. Aber ich denke immer, boah, wie cool wäre es jetzt, wenn ich hier jetzt in der Wüste mit meinen Freunden sitzen würde und die das auch sehen könnten.
0: Ja. Dann haben wir noch ähm, eine Frage von Andrew und von Andrea, unabhängig voneinander. Und zwar fragen beide zum Thema Verhandeln. Also Andrew schreibt, er kommt aus den USA, dass ich mal in Episode 62 empfohlen habe oder gesagt habe, dass man immer verhandeln soll, also dass man immer fragen soll, so hey, kann man da nicht noch was machen oder so und dass ihm das so ein bisschen komisch vorstellt, wenn wenn man jetzt zum Beispiel äh, sich bei der Universität äh, einschreibt oder so und es da bestimmte Regeln gibt, sollte man dann wirklich versuchen da zu verhandeln, wenn man nicht ein verstanden ist oder macht das nicht vielleicht einen sehr falschen Eindruck, gerade wenn man aus einem Land kommt, wo vielleicht mehr Korruption herrscht als in Deutschland. Also äh, vielleicht ist der Unterschied zwischen Verhandeln und Bestechen in solchen Lagen stärker, als er gedacht hat. Und Andrea hingegen hat, ähm, kommt aus Ungarn und lebt jetzt in Österreich und hat erst vor kurzem erfahren, dass man tatsächlich verhandeln kann oder soll um ein faires Angebot zu erhalten, zum Beispiel in Möbelhäusern. Da war sie ganz überrascht, dass die Preise nicht fix sind, sondern dass man wirklich fragen kann, kann man da noch was machen und dann der Preis manchmal runtergeht. Und sie weiß nicht, wie sie da wissen kann, was die Verhandlungsgrenze ist und wie man das äh, machen ma soll. Und das gleiche Problem hatte sie beim Gehalt. Also im Großen und Ganzen geht es einfach darum, wie und wo kann man verhandeln oder sollte man verhandeln in Deutschland? Wie machst du das, Kari? Ja, das ist ganz
1: interessant, weil ich ähm, ja bin da ähnlich überfordert wie Andrea. Ich weiß theoretisch, dass man eigentlich alles verhandeln kann. Also theoretisch kannst du auch im Supermarkt den Bananenpreis verhandeln. Aber ich würde sagen, da hat es erstens gibt es ein wenig Spielraum ja auch mich dann vielleicht, also das bringt ja einem dann nichts, wenn man 5 Cent weniger bezahlt und ich würde sagen, da haben die Leute dann auch weniger Lust zu verhandeln. Aber bei großen Sachen ist mir das auch schon aufgefallen. Also ich weiß jetzt nicht wirklich, ob man bei Ikea jetzt verhandeln kann, aber wenn man in so einem Laden ist, wo es einen Verkäufer gibt, der einen berät, mhm. da passiert das schon und manchmal passiert das sogar mir dann, ohne dass ich das wirklich... Also dass ich es darauf angelegt habe, weil ich denke immer, weil in Deutschland sind ja die Preise überall fix, es gibt eigentlich keine Verhandlungskultur, deswegen gehe ich immer irgendwie davon aus, ja, der Preis, der da steht, ist der, den ich bezahle und ich habe auch gar keine Lust zu verhandeln und manchmal machen das dann die Verkäufer von alleine, die sagen dann, mir ist das zum Beispiel letztes Mal im Matratzenladen aufgefallen, da sagt dann die Matratzenfrau am Ende, also wir haben verschiedene Matratzen ausprobiert und Matratzen können ja schon teuer sein, vor allem wenn sie dann auch bessere Matratzen sind. Und am Ende meinte sie, okay, wenn sie die beiden nehmen, mache ich ihnen ein Sonderangebot und hat bei beiden Matratzen 100 Euro runtergenommen, Ja. ohne dass ich danach gefragt habe. ich dachte, wow, okay, beim nächsten Mal, wenn ich in zehn Jahren nochmal eine Matratze kaufe, muss ich mich daran erinnern, dass ich hier verhandeln kann.
0: Absolut. Also meine Erfahrung ist das auch, übrigens auch aus der anderen Perspektive. Ich habe ja mal bei einer sehr, sehr großen globalen Firma gearbeitet. Apple. <lacht> <lacht> und dort gemerkt, dass selbst dort, es kommt immer auf die Situation an, aber ähm, es gibt immer Wege zu verhandeln. Und wenn man das charmant macht und gut macht und vor allen Dingen auch die Interessen aller einfach im Blick hat, dann kann man so sehr viel leichter und auch mit sehr viel mehr Spaß durchs Leben gehen. Also ein dieser Satz, kann man da noch was machen? Ist, finde ich, total harmlos. Da kann man einfach nichts falsch mitmachen. Das hat auch nichts mit Bestechung oder so zu tun. Ja. Man soll natürlich das machen, wo es Sinn macht, wo es sich auch lohnt, nicht für Bananen im Supermarkt und auch nicht, wenn das etwas ist, wo man schon weiß, die andere Person ähm, verdient da nicht viel dran. Ja, also, ich würde jetzt nicht, weiß, weiß ich, dem Lieferanten sein Trinkgeld wegnehmen oder so. Weißt du, man muss natürlich ja. das da machen wo es dann auch für alle trotzdem noch ein Gewinn ist. Aber ansonsten kann man diese Frage stellen und wundert sich dann manchmal, was alles noch möglich ist an Spielraum. Und bei so Sachen wie Gehaltsfragen und so, da denke ich halt immer, ich bin kein, Verhand also kein, kein Trainer für Verhandlungen, aber ich habe mir so ein paar Sachen mal angehört. Man muss halt dieses Mindset haben, es geht nicht darum, dass man dem anderen jetzt was abringt, sondern man muss halt schauen, wie kann man es für alle besser machen. Wenn man zum Beispiel sagt, das kann ich noch zusätzlich bieten, das ist noch etwas, was ich leisten kann, was vielleicht gar nicht zur Debatte stand, so kann ich noch zusätzlich unterstützen. Und mir ist aber wichtiger, dass das Gehalt größer ist. Also mit so einer Perspektive daran gehen, dass am Ende alle profitieren. Und man da eben nicht nur fragt, mh, ich will aber mehr, sozusagen.
1: Ja, finde ich auch schwierig. Also jetzt sind wir ja selber plötzlich Arbeitgeber seit ähm, ein paar Jahren und ich finde es irgendwie, mittlerweile finde ich, habe ich mich da gut dran gewöhnt, aber es ist immer noch was Neues für mich, irgendwie Gehälter zu verhandeln, aber es ist natürlich okay, also es gehört dazu, man muss halt natürlich gucken, wie du schon sagst, okay, was ist denn der Grund dafür und ich finde, Fragen ähm, ist nie ein Problem, also ja. wenn man dem anderen die Chance lässt, halt Nein zu sagen und sagt, hey, und du hast gerade einen ganz guten Satz gesagt. Also vielleicht muss man auch dann, wenn man das nicht in seiner Muttersprache macht, da die richtigen Vokabeln für wissen. Also wenn man sagt, hey, kann man da noch irgendwas dran machen? Kann man an dem Preis noch was machen? Gibt es eine Möglichkeit, vielleicht einen Rabatt zu bekommen? Oder vielleicht auch sagt, hey, ist, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, dass. Gehalt noch zu steigern, das würde mich motivieren. Das finde ich schon okay, wenn man das so formuliert und dann hat der andere ja auch die Möglichkeit, Nein zu sagen. Also ja. Was mich wundert, dass du das, also wundert vielleicht nicht, aber ich finde das interessant, das heißt, du hast gesagt jetzt äh, bei Läden wie Apple, also jetzt nicht speziell nur dort, aber auch, also ich würde halt denken, dass in einem Laden wie bei Apple oder vielleicht auch Mediamarkt oder Saturn, so wo Elektronikartikel verkauft werden, haben da die Verkäufer wirklich Spielraum? Weil ich denke dann so, das Einfachste wäre ja, dass die Verkäufer einfach den Spielraum nicht haben. Also, das ist jetzt aus meiner Kundensicht auch irgendwie die Erwartung. Ich denke, da kann doch jetzt ein Verkäufer nicht alleine entscheiden, ja, ich gebe da jetzt nochmal 10 Prozent Rabatt oder können die das?
0: Genau. Meistens können sie das nicht selbst entscheiden, aber sie können jemanden fragen, der es entscheiden kann. Und je nachdem, was gerade die Prioritäten sind, kann der dann sagen, ja, machen wir was weiß ich, einen kleinen Discount oder wir geben noch was kostenlos dazu, was auch immer. Das geht in so ziemlich jedem Laden und in so ziemlich jedem Laden gibt es einen Menschen mindestens, der am Ende diese Entscheidung treffen kann. Das geht schon. Und man soll nicht nervig sein und sagen, ich will mit dem Geschäftsführer sprechen, sondern einfach <lacht> lieb fragen. So, hey, kannst du nicht nochmal nachfragen, ob da nicht was möglich ist, weil sonst geht's, kann ich es mir nicht leisten. Diese Frage schadet nicht.
1: Top, Manuel. Top, da haben wir wieder einige Tipps
0: gegeben. Einige Tipps fürs Leben heute.
1: Ab jetzt wird verhandelt in Deutschland.
0: Das freut mich.
1: Es ist aber wirklich so, dass ich sagen muss, also wenn man mal in anderen Ländern ist, wo wirklich verhandelt wird, ne, wo wirklich ja. über, weiß nicht, jedes Stück Brot verhandelt wird, dann, da ist man als Deutscher überfordert. Also wir sind grundsätzlich schon Leute, die eher uns freuen, dass alles festgeschrieben ist und auch nicht gut im Verhandeln sind. Also für das andere stimmt. ist ja Verhandeln so eine Art Smalltalk. Das ist eigentlich auch Spaß. Also weiß nicht gehört auch
0: zum guten Ton. Richtig, also ja. Also in
1: vielen Ländern, weiß nicht, in denen ich in Afrika war, also sowohl Nordafrika als auch im Subsahara-Afrika, ist das einfach ein Spaß auch teilweise zum Verhandeln. Und das gehört irgendwie, das ist wie eine Art Smalltalk, den man mit dem Händler macht. In Deutschland empfindet man das eher als etwas Unangenehmes, glaube ich. Total.
0: Wir ändern das. Bis <lacht> bald, Kari.
1: Jetzt wird verhandelt. Tschüss, Manuel.
0: Ciao.